1: Bonjour, c'est Raphaël Puyot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était le visage de la lutte contre la corruption en Russie et l'opposant numéro un de Vladimir Poutine. Après trois années de longue agonie en prison, Alexei Navalny s'est éteint le 16 février dans un ancien goulag soviétique de l'Arctique russe. Il purgeait une peine de 19 ans d'emprisonnement pour extrémisme. A la fin de l'été 2020, il avait échappé de peu à la mort après avoir été empoisonné par les services de renseignement russes. Aujourd'hui, Code Source retrace le parcours d'Alexei Navalny avec Paul Gogo, correspondant à Moscou depuis 7 ans pour différents médias dont Ouest-France et Le Parisien. Il est de passage à Paris pour la sortie de son premier livre, Opération Spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine. Pour ces gens, la liberté. Le 17 février, le groupe irlandais U2 se produit à Las Vegas devant plus de 15 000 personnes. Juste
0: avant le concert, le chanteur Bono s'adresse au public. Bono vient, arrive sur scène et rappelle ce qu'il vient de se passer, la mort d'Alexei Navalny. Et surtout, il rappelle quelque chose que Vladimir Poutine n'aime pas entendre son nom, Alexei Navalny. Apparemment,
1: Poutine jamais son nom.
0: Et donc lui joue un peu là-dessus et pousse la salle à répéter avec lui Alexis Navalny. Alexis Navalny.
1: Alexis Des hommages sont organisés dans plusieurs capitales européennes, comme à Londres, à Paris ou encore à Lisbonne. Est-ce que c'est aussi le cas en Russie
0: Oui dans une trentaine de villes en Russie, c'est spontané, des dizaines, centaines de personnes, c'est très dur à évaluer, euh, se rendent dans des lieux un peu pensés, c'est-à-dire que c'est très intéressant de voir qu'à Moscou, les gens se réunissent près de la Lubyanka, qui est le siège des services de renseignement russe, le FSB, au niveau d'un mémorial qui est destiné à l'origine à rendre hommage aux victimes des répressions politiques, preuve qu'ils connaissent bien le fonctionnement de la répression en Russie, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'ils s'approchent de ce mémorial, ils déposent les fleurs et ils continuent leur route parce qu'en Russie, si vous arrêtez, eh bien, euh, c'est considéré par les autorités comme une manifestation euh, illégale. Et d'ailleurs, même sans s'arrêter, les autorités russes euh, n'ont pas aimé ce spectacle et ont fini dans la soirée par arrêter euh, plus de 300 personnes à travers la Russie euh, ce soir-là et dans les, les jours qui ont suivi.
1: Pour comprendre pourquoi sa mort a provoqué autant d'émotions, il faut revenir sur sa vie. Alexei Navalny est né le 4 juin 1976 à Boutine, un petit hameau en bordure de Moscou. Il grandit
0: entouré de ses parents, Anatoly et Lyudmila, et de son frère Oleg. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance il y a beaucoup de villages comme ça en Russie euh, dans lesquels euh, vous avez une base militaire. Et en fait, tout tourne autour de cette base militaire. Donc, Alexis Navalny, il avait cette ambiance euh, militaire autour de lui. C'était son père qui était concerné d'ailleurs par les choses militaires dans sa famille. Son père avait reçu une éducation euh, militaire euh, et diplômé d'une école militaire euh, en Ukraine. Il était assez proche de son frère, Oleg. Et sa mère a contribué à lui créer, je pense, un regard critique sur les choses et à remettre les choses en question. Sa mère euh, lui a inculqué des réflexes et une façon de voir les choses qui clairement ont joué un rôle sur la suite de sa carrière. Tous les étés, il passe
1: ses vacances à plusieurs centaines de kilomètres de Moscou, dans le petit village de Zalicia, d'où est originaire la famille de son père. Mais le 26 avril 1986, un événement va profondément marquer le jeune Alexei. C'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Une route qui mène à Tchernobyl... Un hélicoptère qui survole une ville totalement déserte. Comment ne pas se demander ce que sont devenus les hommes et les femmes qui habitaient là, il y a 20 jours Une population évacuée plus de 20 heures après la catastrophe et qui donc, pendant 20 heures au moins, a subi une contamination radioactive.
0: Le village d'origine de son père, il est situé à proximité de la centrale. Et Alexei Navalny découvre la façon dont euh, un pouvoir fonctionne en URSS et la capacité de ce pouvoir à transformer la réalité en, en une réalité alternative et à cacher les choses. Et la volonté de, du pouvoir de cacher, même aux gens qui sont sur place, la réalité de ce qui se passe à quelques centaines de mètres de chez eux. C'est bien quelque chose qu'il a vécu, mais c'est vrai qu'Alexis Navalny... Il a fait référence plusieurs fois pendant sa carrière. Et on se demande toujours à quel point il y a une part de légende dans cette histoire. Parce que l'histoire militante est belle. Euh, voilà, C'est choqué par l'ampleur du mensonge soviétique. Il se retrouve euh, à continuer le combat quelques années plus tard. Mais ça a forcément eu une influence sur son caractère et sa façon de concevoir les choses par la suite.
1: En décembre 1991, après une décennie de longue agonie, l'URSS s'effondre. Et dans les
0: années 90, plusieurs personnes vont profiter de la situation pour s'enrichir. Oui, ces fameux oligarques russes. Dans les années 90, il faut vraiment garder en tête que c'est un Far West, la Russie. Vous avez des morts dans la rue, vous vous promenez dans Moscou, vous avez des gens qui se font tuer en pleine rue, à proximité d'autres personnes qui se retrouvent à vendre les derniers objets de leurs appartements dans les souterrains de la ville. Et donc ces oligarques pillent le pays en s'appropriant certaines ressources, certaines usines à travers toute la Russie. Ces oligarques sont rapidement devenus un point central de la Russie, c'est-à-dire que même Vladimir Poutine, ensuite en arrivant au pouvoir, il a évidemment dû faire avec cet état de fait d'un pays de facto dirigé d'une façon ou d'une autre par des oligarques. Au même moment, Alexei entre dans l'âge adulte. Qu'est-ce qu'il décide de faire de sa vie Alexis Navalny, à cette période, il décide de se lancer dans des études de droit, il veut devenir éventuellement avocat, il obtient un diplôme en Russie, ensuite il obtient un autre diplôme aux états unis à l'université de Yale. Il parvient à entrer dans cette université grâce à Garry Kasparov, l'opposant ancien joueur d'échecs, ce qui montre qu'il avait déjà un lien avec l'opposition russe à cette période-là. Il obtient son diplôme. Au passage, il revient en Russie en ayant une idée de comment vivre en Occident, en parlant couramment anglais. Il rencontre aussi, à la même période, Yulia, qui sera ensuite Yulia Navalnaya. Et c'est le coup de foudre. Euh, les deux se marient très rapidement et ils comprennent qu'ils sont faits pour être l'un avec l'autre. D'autant plus que Yulia Navalnaya, et on le voit aujourd'hui, elle a un sacré caractère, un peu comme Alexei Navalny. Le
1: 31 décembre 1999, un élément politique majeur
0: le pousse à s'engager en politique. Oui, Boris Helsin annonce de façon très solennelle à la télévision qu'il souhaite quitter le pouvoir. Je pars. Je pars avant le terme prévu. J'ai compris que c'est nécessaire pour moi de le faire. La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques. Alexei Navalny fait partie de ceux qui souhaitent contribuer à la construction d'une nouvelle Russie. Sauf que dans la foulée, c'est un personnage qu'on connaît tous qui reprend le pouvoir, c'est évidemment Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, à cette période, il représente déjà quelqu'un qui est issu des services. Et d'ailleurs, à tel point que tout le monde le voit comme une espèce de marionnette des services de renseignement, le FSB. Or, Alexis Navalny, il sait très bien déjà à l'époque que la corruption, si elle fonctionne aussi bien, si elle se développe autant dans le pays... C'est parce que euh, tout est lié au FSB, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle à l'époque euh, un toit qui vaut pour à peu près euh, tout, du petit business jusqu'à la grande société pétro-gazière, qui est quelqu'un qui travaille généralement dans les services, à qui vous donnez un billet pour pouvoir euh, continuer votre schéma de corruption et développer votre schéma de corruption. Alexis Navalny, il en est conscient et il sait déjà que Vladimir Poutine est l'image euh, de cette situation. À partir de là,
1: Alexei Navalny met de côté son métier d'avocat pour se consacrer pleinement à la politique.
0: Est-ce qu'il se fait rapidement connaître sur la scène nationale Il entre dans un parti qu'on connaît bien euh, en Russie, qui existe encore aujourd'hui. C'est le parti Yabloko, ça veut dire pomme en russe. C'est un parti qui va très rapidement s'attaquer à Vladimir Poutine, d'ailleurs qui va l'affronter... Euh, lors de certaines élections, Alexis Navalny découvre le fonctionnement d'un parti. Ils se font dans la masse de tous ces gens parce que c'est vraiment des partis qui sont dirigés par des vieux éléphants, des libéraux russes. Ces rêves de militantisme sautent aux yeux de ces responsables politiques et notamment en 2003, ils participent à une élection au nom du parti Yabloko. Mais dans les années qui suivent, il s'éloigne finalement du parti démocrate
1: Yabloko et il se rapproche de l'extrême droite. Il décide aussi de créer son propre parti,
0: baptisé Narod. Comment expliquer ce rapprochement avec les milieux nationalistes russes Vladimir Poutine, dès qu'il arrive au pouvoir, il faut le rappeler, s'en prend à l'opposition russe et commence à supprimer des canaux de diffusion d'informations, des médias. Et l'opposition commence déjà à se faire réprimer. Or, je pense qu'Alexis Navalny, à cette période, considère que nos éléphants euh, du parti Yabloko sont un peu trop mous, ne réagissent pas assez à cette situation. Et donc lui, il s'intéresse aux idées nationalistes. Et ça, c'est un mystère avec Alexis Navalny. Euh, il a visiblement des idées nationalistes, mais on ne sait pas à quel point il les a par opportunisme. Parce qu'à l'époque, il y a une question d'opportunisme. Pour se faire entendre, c'est plus facile de tenir des propos nationalistes en Russie que des propos libéraux. Et euh, le fait est qu'avec Narod, il se retrouve à défendre des positions qui, je pense, correspondent à beaucoup de positions qui parlent aux Russes, parce que le, le, les Russes sont majoritairement nationalistes déjà à l'époque, à mon avis. Donc je ne sais pas à quel point c'était opportuniste de la part d'Alex Navani, mais à l'époque, il crée ce parti et tient des discours ultranationalistes. Pour promouvoir son nouveau mouvement, Alexei Navalny tourne même des vidéos humoristiques
1: qu'il publie sur Youtube, et dans l'une d'entre elles, il s'attaque, par exemple, ouvertement
0: aux étrangers. Exactement, c'est une vidéo assez étrange qu'on imagine euh, tournée sur fond vert. Il essaye d'être drôle, mais elle est un peu glaçante. Cette vidéo, dans les faits, euh, il compare les... Euh, Migrants d'Asie centrale, parce que ce sont les, les migrants qu'on retrouve le plus en Russie. Des cafards qu'il faut, en gros, tuer. C'est-à-dire qu'il finit sa séquence avec euh, une arme à la main en expliquant la meilleure façon de se débarrasser de nos migrants, c'est avec cet objet. Alors, dans ce je recommande un dans cette idéologie russe ultranationaliste, il y a un point de départ qui consiste à dire que la Russie pourrait être plus forte si elle était moins corrompue. Et je pense que c'est le fond de son engagement ultranationaliste euh, qu'il ne gardera pas si longtemps, parce qu'en en fait, très rapidement, il va vraiment vouloir s'orienter vers la lutte contre la corruption tout en mettant de côté, ou en tout cas en étant moins clair sur ses idées nationalistes.
1: À la fin des années 2000, il délaisse donc son discours nationaliste pour se consacrer à la lutte contre la
0: corruption. Concrètement, comment est-ce qu'il s'y prend Alexis Navalny crée un blog avec une photo de profil bien identifiée de deux sumo qui s'attaquent, qui était censé représenter euh, Alexei Navalny, qui en gros combat la corruption ou combat le pouvoir. Et donc sur son blog, il met euh, de longs articles qui dénoncent euh, la corruption euh, dans des entreprises euh, bien ciblées, avec cette technique que les journalistes d'investigation du monde entier connaissent bien, qui consiste à entrer dans les conseils d'administration des entreprises visées ce qui vous permet d'obtenir des documents internes à ces entreprises et d'ensuite euh, en faire des enquêtes et de les dénoncer en public avec en ligne de mire un certain type d'entreprise, celle qui est la plus convoitée par les oligarques russes. Ce sont les entreprises pétro-gazières. Ce sont sur ces entreprises, d'ailleurs, que Vladimir Poutine se repose déjà à l'époque. Et donc Alexei Navalny, lui, il veut s'attaquer au cœur de la corruption qui se trouve dans ce genre d'entreprise. En 2011, Alexei Navalny crée une
1: fondation anti-corruption. Il s'entoure d'une équipe composée d'enquêteurs, de juristes et d'analystes financiers. Et il commence aussi en parallèle à publier ses enquêtes sous forme de vidéos,
0: publiées sur Youtube. Des vidéos qui engrangent rapidement des millions de vues. Ces vidéos sont conçues quelque part pour faire le buzz. C'est souvent coupé avec euh, des fois des images humoristiques qui sont placées au milieu de ces argumentations. Et au détour de quelques blagues, en fait, vous vous rendez compte que Alexei Navani et sa fondation dénoncent des schémas de corruption incroyables. Et donc Alexei Navani a l'avantage et le talent à ce moment-là de dénoncer frontalement ce que les autres opposants euh, dénoncent timidement. Et pourquoi ils le dénoncent timidement Parce que les Russes, ils s'en fichent, en fait, de la corruption. La réalité, c'est ça. Et Alexei Navalny, son premier travail, ce n'est pas d'attaquer Vladimir Poutine ou la corruption, mais c'est d'expliquer aux Russes que c'est important de s'attaquer à la corruption. Et donc, dans ces vidéos, il essaye euh, de montrer aux Russes, « Regardez, vous vivez de cette façon-là, dans tel état de pauvreté, de misère. Eux, ils vivent dans tel ou tel palais. » Une de ses enquêtes les plus connues, c'est celle qui vise l'ancien Premier ministre Medvedev et l'ancien président aussi qui avait remplacé Vladimir Poutine au temps d'un mandat. Il est finalement assez discret et pourtant il a un train de vie incroyable. On découvre notamment sa richesse, que ce soit ses villas, son train de vie incroyable et qui encore une fois dépasse tout entendement en dénonçant ça, Alexei Navalny, parce qu'il arrive à bien le présenter, parce qu'il arrive à faire le lien entre Dmitry Medvedev et la misère dans laquelle vit le peuple russe, eh bien, ça prend un petit peu. Et les gens ressentent l'envie, suite à l'enquête d'Alexei Navalny, d'aller manifester et de descendre dans la rue pour dénoncer la richesse et les schémas de corruption auxquels Dmitry Medvedev a pu participer dans sa vie.
1: En décembre 2011, au lendemain des élections législatives remportées par le parti de Vladimir Poutine, des manifestations éclatent dans plusieurs villes en Russie pour protester contre des soupçons de fraude électorale. Le porte-parole de Vladimir Poutine avait prévenu, le pouvoir mettra fin à toutes les manifestations. Quel rôle joue Alexei Navalny lors de ce mouvement de contestation sans précédent contre le pouvoir
0: Alexei Navalny, il parvient à ce moment-là à atteindre le, les premières places de l'opposition russe, à être au premier plan de l'opposition à Vladimir Poutine. Et donc, il passe de blogueur à manifestant de terrain. On le retrouve sur les scènes euh, qui sont encore à l'époque installées, sur lesquelles on fait des discours. On découvre aussi euh, l'ampleur de sa gouaille, à quel point il s'est convaincre il s'est poussé les manifestants à être un peu plus radicaux. Ils, Ils peuvent nous, nous traiter de micro-blogueurs, oui. de oui. hamster oui. du net. Oui. Je suis
1: un hamster du net et oui. je vais ronger oui. les oui. gueules oui. de ces salauds.
0: S'engage fortement sur le terrain et donc forcément il est victime d'arrestations à chaque manifestation, ce qui devient quelque chose de très régulier. Comme journaliste, vous couvrez ces manifestations et vous cherchez toujours Navani pour assister à son arrestation, ce qui crée des images qui ont certainement contribué aussi à développer sa notoriété. Des images où il se fait traîner par la police, il ne résiste jamais, il se laisse traîner au sol par les policiers. Et ça crée des images fortes, il devient en quelque sorte lui-même l'image de la répression en Russie. Et ce sont des images qui font le tour du monde à chaque fois. Malgré la contestation,
1: Vladimir Poutine est finalement réélu président pour un troisième mandat, le 4 mars 2012. Nous avons montré que personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Personne. Nous avons montré que nos électeurs
0: savent faire la différence entre le désir de renouveau et les provocations politiques dont le but est de détruire notre État et d'usurper le pouvoir.
1: Renforcé par sa figure d'opposant politique, Alexei Navalny est candidat aux élections municipales de Moscou en 2012. Il termine finalement deuxième, derrière le
0: candidat soutenu par Vladimir Poutine. Est-ce qu'il le vit comme un échec Non, parce que la victoire d'Alexei Navalny, c'est d'avoir pu participer à cette élection. Ça paraît tout bête à dire, mais en Russie, c'est déjà incroyable que les autorités aient fait cette erreur de le laisser participer à une élection. Il ne remporte pas cette élection, mais il obtient plus de 30% tout de même, ce qui est incroyable avec le recul qu'on a aujourd'hui. Et donc, il comprend que des gens sont prêts à le soutenir, Alexei Navalny, et qu'il doit continuer le combat. Et de l'autre côté, le Kremlin comprend que c'est un problème, c'est Alexei Navalny, et qu'il va falloir tout faire pour limiter son influence.
1: En décembre 2016, Alexei Navalny annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 face à Vladimir Poutine. Pendant des mois, il sillonne le pays pour faire campagne. Mais un an plus tard, la commission électorale russe décide de
0: rejeter sa candidature à quelques semaines seulement du scrutin. Pour quel motif c'est un motif qu'on connaît très bien en Russie. C'est la meilleure façon de se débarrasser des opposants d'une façon qui a l'air légale. C'est-à-dire que pour se présenter, les candidats qui n'appartiennent pas à un parti politique enregistré auprès des autorités russes doivent fournir un certain nombre de signatures, plus de 100 000. Et c'est très facile après pour la commission électorale, qui reçoit ses ordres du Kremlin, de déclarer certaines signatures valides ou invalides. Et c'est ce qui s'est passé à peu près à chaque élection auquel Alexei Navalny... A tenté de participer. Mais à l'issue de cette campagne, il a fait du terrain, il a eu ses bureaux, il a beaucoup parlé aux Russes via ses enquêtes, il est un peu plus connu, et donc c'est là que la propagande du Kremlin essaye de faire comprendre aux Russes, qui serait amené à le soutenir, qu'il euh, est euh, payé par les états unis par l'étranger, ce qui n'est pas le cas, mais c'est une façon de le décrédibiliser. Vladimir Poutine est finalement élu président pour un quatrième mandat. Que devient Alexei Navalny dans les années qui suivent Ce sont certainement les plus... Belles heures, on va dire, de son militantisme dans le sens où il est omniprésent sur le terrain, il euh, annonce les manifestations, il fait beaucoup de manifestations, il réagit à chaque fraude électorale. Et donc, euh, rapidement, Alexis Navani passe de parfois un, deux, trois jours de prison à une semaine, voire parfois trois semaines, un mois. Donc, on sent de cette façon-là que la répression euh, se développe de plus en plus. Le matin
1: du 20 août 2020, Alexei Navalny se trouve à l'aéroport de Tomsk. Il embarque dans un avion qui doit l'emmener à Moscou, où il vit avec sa femme et leurs deux enfants.
0: Alexei Navalny revient d'un meeting politique. Il embarque dans cet avion. Il est entouré de quelques proches, notamment son attaché de presse. Il se sent mal. Il va aux toilettes. Et en fait, il revient assez rapidement des toilettes parce qu'il sent qu'il va mourir dans ces toilettes. L'avion, il atterrit en urgence. Une ambulance l'attend au pied de cet avion. Le réflexe de ces médecins, qui comprennent assez rapidement qu'il a certainement été empoisonné, c'est de lui donner un antidote. Et c'est certainement ce qui lui sauve la vie à ce moment-là. Il est évacué vers un hôpital. Et là, on comprend la facette politique de cette situation. Parce que le FSB prend contrôle de l'hôpital. Les médecins sont mis sous pression. La femme d'Alexei Navani n'a plus accès à Alexei Navani. Son état de santé est maintenu dans un secret le plus total.
1: Dans les heures qui suivent, sa femme Yulia fait tout pour le faire transférer dans un hôpital européen. Deux jours plus tard, avec l'aide de la communauté internationale, il est finalement transféré dans un état critique à Berlin. Sur place, les médecins lui font passer plusieurs examens qui prouvent qu'il a bien été
0: victime d'un empoisonnement commandité par Vladimir Poutine. Ce qui est découvert, c'est un agent neurotoxique, le Novichok qui, d'après les spécialistes, a pu avoir déjà été utilisé par le Kremlin dans d'autres tentatives d'assassinat. Et c'est un produit qui est directement lié à une usine militaire russe qui produit ce genre de choses. Donc les spécialistes de la Russie de ce genre de produit comprennent très rapidement d'où ça peut venir et à quel point ça peut être lié au service de renseignement. À ce moment-là, tous les regards se tournent vers Vladimir Poutine. Comment réagit le chef du Kremlin Vladimir Poutine déclare que, en gros, si les services avaient voulu le tuer, il l'aurait fait.
1: Vladimir
0: Poutine et ses services, notamment son porte-parole, décident de qualifier Alexei Navani de « patient berlinois », ce qui correspond aussi à ce que le Kremlin a toujours diffusé sur Alexei Navani. C'est un agent de l'étranger, c'est pas un des nôtres. Après plusieurs semaines en soins intensifs, Alexei
1: Navalny va mieux. Il quitte l'hôpital et reste en Allemagne pour se reposer auprès de sa femme et de ses deux enfants. Et trois mois après son empoisonnement, il publie une enquête édifiante
0: avec l'aide de plusieurs médias étrangers. Son objectif, c'est de prouver que le Kremlin est bien derrière sa tentative d'assassinat. Sans grande surprise, cette vidéo fait des millions de vues. C'est un scandale international. Tous les médias occidentaux s'emparent de cette enquête pour dénoncer le rôle que le Kremlin a pu avoir dans cette tentative d'empoisonnement.
1: Alors racontez-nous,
0: comment est-ce qu'il est parvenu à retrouver ses assassins Alexei Navalny bénéficie de sources qui sont situées en Russie. Donc rapidement, Alexei Navalny, il obtient des images et puis surtout, il obtient des numéros de téléphone qui étaient présents à chaque fois lors de ses voyages. Il se rend compte que certaines personnes l'ont suivi durant plusieurs de ses voyages. Il découvre assez facilement donc que ces personnes sont liées au service de renseignement russe. Et là vient cette séquence assez incroyable où il se retrouve avec ses proches dans un bureau à se faire passer pour un collègue d'une des personnes qui aurait tenté de l'empoisonner. Allô Constantine oui. « Je suis Maxime Oustinov, assistant de Nikolai et Patrouchev. Et donc, il piège la personne comme ça, il l'appelle, et il pousse cette personne à admettre plus ou moins directement qu'elle a participé à une opération contre lui-même. « J'ai reçu l'ordre d'obtenir une déclaration de chacun des membres de l'unité à propos de l'opération qui a mal tourné à Tomsk. Pourquoi a-t-elle échoué ?»« Je me suis posé la même question. »
1: Si je devais l'évaluer, je dirais que le travail a été bien fait. Nous avons agi comme initialement prévu, exactement comme nous l'avions répété à ma entreprise. Mais dans notre métier, comme vous le savez,
0: il y a beaucoup d'inconnus et d'embûches.
1: Dans une vidéo postée sur son compte Instagram le 13 janvier 2021, Alexei Navalny annonce avoir acheté des billets d'avion pour retourner en Russie. Pourquoi est-ce qu'il décide de renoncer à ce moment-là à son exil
0: je pense qu'Alexis Navani veut s'inscrire dans une histoire russe, euh, un destin russe, et il sait qu'on ne peut pas militer de l'extérieur. Des gens le font, des opposants militent depuis l'étranger. Et donc, il fait un pari de se dire qu'il fera une dizaine d'années de prison, mais que le jour où il sortira de prison, il sera reconnu pour ce qu'il est, un opposant qui n'a pas abandonné les Russes et qui s'est battu d'essayer de leur parler depuis la Russie. Et visiblement, il est soutenu par ses proches dans cette décision. Le 17 janvier, accompagné par sa femme
1: Yulia, il est finalement arrêté par la police et incarcéré dès sa descente de l'avion. Mais deux jours plus tard, alors qu'il est toujours en prison, des manifestations sont organisées en Russie
0: pour réclamer sa libération. Il sait qu'il va se faire arrêter, donc il prépare son arrestation avec un gros coup, une enquête dans laquelle il dévoile un palais gigantesque que Vladimir Poutine... En train de construire depuis euh, des années euh, au bord de la mer euh, Noire. Hello, investigation... Avec cette enquête, il détruit l'image euh, que Vladimir Poutine a essayé de construire de lui-même, d'un Vladimir Poutine euh, conservateur, euh, propre sur lui, sage, avec sa femme, euh, ses filles. C'est quelqu'un euh, qui, euh, visiblement, euh, a souhaité avoir une espèce de salle de strip-tease euh, dans son palais. C'est quelqu'un qui aime le luxe, donc dans la foulée, des milliers de personnes descendent dans la rue parce qu'on n'a jamais aussi bien prouvé, en quelque sorte, l'ampleur de la corruption de Vladimir Poutine et de son régime.
1: Que devient Alexei Navalny dans les mois qui suivent son arrestation
0: dans les mois qui suivent son arrestation, Alexei Navalny il se retrouve en, en prison. Il comprend qu'il va être traité de façon particulière, très rapidement, que c'est le Kremlin qui va décider de son destin. Très vite, les procès s'enchaînent et les accusations s'enchaînent. Tout ça le mène à un des procès les plus importants, celui qui euh, le qualifiera d'extrémiste, lui et son mouvement. Et c'est un procès très important parce qu'à partir de ce moment-là, être Alexei Navalny en Russie devient illégal.
1: En décembre 2023, il est transféré dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe. Paul Gogo, vous avez été sur place pour un reportage. D'abord, à quoi ressemble cette prison
0: et quelles sont les conditions de vie des détenus à l'intérieur c'est l'Arctique, il fait très froid l'hiver, ça peut descendre encore plus bas que moins 40 degrés. C'est vraiment une colonie pénitentiaire, un ancien camp du Goulag, euh, avec des cellules qui sont mal isolées, euh, desquelles on ne voit pas forcément l'extérieur. Et puis surtout Alexis Navani avec son traitement particulier, il est à l'isolement tout le temps, avec une interdiction de s'asseoir ou de s'allonger quand il le souhaite. Il est réveillé très tôt le matin... Il ne lui est permis de se coucher que très tard le soir. C'est une forme de torture qui est organisée. Il ne mange pas normalement, il est maltraité. Quand il est malade, il n'est pas forcément soigné. Et son dernier lien avec l'extérieur, à ce moment-là, c'est celui de ses avocats. Mais euh, quand vous êtes avocat d'Alexis Navani, que vous n'avez pas encore été emprisonné, ils vous faut obtenir l'autorisation du responsable de la colonie euh, de pouvoir rencontrer le détenu et espérer que le détenu puisse vous transmettre un message. Donc Alexis Navani vit dans ces conditions très difficiles, avec beaucoup de problèmes de santé. Et il lui parvient encore, de temps en temps, à faire passer un message, des messages qu'on retrouve ensuite diffusés sur les réseaux sociaux.
1: Il a payé de sa vie son combat contre Vladimir Poutine. Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au président russe, est mort en prison. Le 16 février 2024... L'administration pénitentiaire russe annonce la mort d'Alexei Navalny, il avait 47
0: ans. Aujourd'hui, est-ce que l'on connaît les causes de son décès cette hypothèse qui consiste à dire qu'il est pu mourir de ses blessures, de ses maladies, est totalement crédible. On peut aussi totalement imaginer un empoisonnement. C'est un endroit clos dans lequel les autorités peuvent faire ce qu'elles veulent sans être surveillées. Il se dit d'ailleurs que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas durant cette nuit dans la prison. Et tout ça est rendu... D'autant plus compliqué et difficile qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est le corps d'Alexei Navalny, on ne sait pas s'il sera rendu à sa famille.
1: L'annonce de la mort d'Alexei Navalny, qu'est-ce que ça a changé en Russie et qu'est-ce que ça a changé pour vous, journaliste qui couvrait la Russie depuis maintenant plus de 7 ans
0: Il y a une partie des Russes qui euh, a envie d'alternance et Alexei Navalny, même s'il n'était pas forcément apprécié, il était le seul à représenter la possibilité d'une alternance politique. Cette mort, c'est le symbole d'une alternance qui n'aura pas lieu. C'est un symbole de la fin de tout rêve de démocratie, d'évolution de ce pays. Et à titre personnel, je l'ai un peu vécu comme ces Russes-là. On couvre un pays parce qu'on a envie d'en voir l'évolution, on a envie que les choses aillent mieux, on a envie d'y contribuer d'ailleurs à ce que les choses aillent mieux dans le pays. Et là, on comprend qu'on est en train de s'engager dans un tunnel noir, sans fin, et ça donne envie, oui, de, de quitter le pays, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Hein. Un tel euh, assassinat, une telle radicalisation de la répression en Russie, ça rappelle à tout le monde, journaliste étranger compris, que la répression n'a plus de limite aujourd'hui en Russie. Trois jours
1: après la mort de son mari, Yulia Navalny prend la parole dans une vidéo et elle fait une promesse.
0: Elle fait la promesse euh, de prendre le relais de son mari. Alexei Navalny dans ses interviews a toujours dit que sa femme était encore plus radicale que lui qu'elle était encore plus forte que lui et là Vladimir Poutine il vient de créer une situation dans laquelle la veuve d'Alexei Navalny qui est une femme avec un caractère incroyable va prendre le flambeau de son combat elle va le mener jusqu'au bout. Et après cette femme, il y a les deux enfants d'Alexei Navani, qui ont aussi leur caractère, notamment sa fille qui est la plus âgée. Et donc Vladimir Poutine se retrouve désormais avec une famille entière contre lui. Elle, elle va se lancer corps et âme dans un combat contre Vladimir Poutine, soutenu par ses enfants.
1: Merci Paul Gogo. Je rappelle que vous signez votre premier livre aux éditions du Rocher « Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine » où vous racontez votre expérience de reporter entre le Donbass et Moscou de la révolution de Maïdan en 2013 à l'invasion russe en 2022. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, réalisation Julien moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous vous proposons aussi deux autres podcasts « Crime Story » avec une affaire criminelle à retrouver chaque samedi et le Sacre, nouveau podcast consacré aux Jeux Olympiques avec un nouvel épisode chaque mercredi.